1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie jede Woche, Raphael. Raphael, wie geht's dir? Ja, gemischt, ja,
0: gemischte Gefühle. Einmal, einmal gemischt. Weil, ähm, ja, die Ernest Johnson, ne? Unser, unsere Startempfehlung, empfehlung ja? <lacht> die wir überall natürlich angeprangert haben, äh, hat abgeliefert ja, Und das war so ein bisschen das Problem, muss ich sagen Weil, also, damit das alle verstehen Und für die, die vielleicht Ironie Nicht so als, als, als ne, in ihrem Repertoire äh, haben Es war von uns beiden ein Sit Und ähm, es war ein bisschen schwierig Während dem Spiel dann, sich nicht zu freuen Für den, ja, weil der ist halt äh, Undrafted, äh, Free Agent und Geile Story, ne? Ich dachte mir aber so Bei jedem Run, der so Ja, der so über sieben Yards ging und, und beim Touchdown dachte ich, ah ja, 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 scheiße, gleiches E-Mail-Postfach e -E ist voll gleich. Ja, äh, deswegen war es ein bisschen gemischte Gefühle, freut mich auf jeden Fall für den jungen Mann und äh, das war auf jeden Fall, äh, ja, wir, wir stehen zu unserer Entscheidung, aber äh, die, die Nachrichten dann hinterher, äh, die, die haben geschmerzt und natürlich schmerzt es für mich am meisten, wenn dann ein, eine Sit-Empfehlung von mir nicht funktioniert. Er war mein, oder er ist mein Running Back 26 in meinem Ranking äh, auf der Running-Position und äh, nee, 28, sorry, und das ist natürlich in dieser desperate by week wo ja, also wirklich Elite-Spieler fehlen. Also, 26, also 28 bedeutet dann quasi sowas wie 34 normalerweise oder 35. Und bei Running Backs geht man das schon dann sehr, sehr tief. Von daher, es hat wehgetan, aber ich freue mich ungemein, ungemein für den jungen Mann, dass er da so ausgerastet ist und äh, sehr cool für ihn auf jeden Fall.
1: Ja, mega. Ich habe heute gelesen, dass er äh, als die AAF, AAF war, glaube ich, damals drin, da hat er noch jedes Team angeschrieben und äh, ja, darum gebeten, dass die sein Highlight-Tape akzeptieren. Äh, war ja dann auch in der Liga und äh, ja, ganz geil für ihn auf jeden Fall. Ja, ich würde die Entscheidung aber immer wieder so treffen. Also ich würde ihn äh, in zehn von zehn Fällen auch mit der gewissen mit der mit dem, was ich heute weiß, wieder sitten. Ähm, äh, es war einfach äh, ja die Vor die Vorzeichen standen einfach aufgrund der der Ausfälle in der O Line von Cleveland generell äh, äh, dem ganzen Cleveland Team äh, und der Denver Broncos äh, Run Defense. Also nee, da, äh, da da bin ich raus. Das würde ich immer wieder so machen äh, und ich freue mich für oh. den, weil der ist auch echt, also generational talent könnte man sagen, ne? Generational talent. Generation ja. Danach ist ein riesen Gap, weil das, das sah echt äh, gut aus, muss man sagen. Also der war ja Shifty ohne Ende. Das äh, geil. Ich ja, fand ja, ich geil. Ich,
0: ich frage mich auch so ein bisschen, ich bin ja ein riesen Nick Chubb-Fan und für mich ist der Top-3-Runner in der NFL. Und ich frage mich so ein bisschen, <lacht> <Jetzt kommst. lacht> äh, Nicky, ne? an wem liegt das denn jetzt hier? Also ich meine klar, ne, Running Backs sind sehr von ihren Umständen abhängig. Aber also so ein bisschen frage ich mich wirklich, ob jetzt Nick Chubb der, der Killer ist oder nicht. Ne? Aber gut, ähm, Running Backs sind halt äh, im größten Teil austauschbar. Aber ja, ich, ich würde die Entscheidung auch immer wieder so treffen. Natürlich, ne? ich habe auch nicht erwartet. Also tatsächlich habe ich erwartet, dass es ein äh, ja, Low-Scoring-Spiel wird. ja, 17 zu 14 für Cleveland. Ich hatte vielleicht 17 zu 14 für Denver erwartet. Ja? Ich hatte gedacht, dass ähm, Cleveland ein bisschen mehr werfen muss. Deswegen hatte ich auch Felden so als wirklich Desperate-Flex-Guy in, in PPR zum Beispiel. Und deswegen auch die Ernest Johnson halt auch nicht für 22 Carries für 146 Yards, sondern eher für 13, 14 Carries für 80 Yards. Ja? Und wenn er in die Endzone fällt, okay, nice. Und wenn nicht, dann, dann stehst du da. Also 13, 13, 14 Carries hatte, war so durchaus realistisch und dachte halt, ein bisschen mehr Felten, aber Denver, ähm, ja wie gesagt, Denver ist halt jetzt auch nicht viel besser als die Giants oder so, von daher... Ähm, ne? Ist das, so ein, ist das so ein bisschen, habe ich mir einfach verschätzt, weil ich dachte, das Spiel sieht ein bisschen anders aus, gegen Case Keenum, ja, gegen Backer-Quarterback, auch Denver-Defense, mhm. äh, wenn ihr mit Defense spielt, könnt ihr auch droppen, weil das ist gar nichts, ne? die ersten drei Wochen war ein geiles Match, hab nicht mal da haben sie übermäßig performt, aber die könnt ihr auch droppen. Ja, ein bisschen falsch eingeschätzt, aber ähm, definitiv äh, würde ich das genauso machen, weil wie gesagt, man geht halt durch den Prozess, man guckt sich die Zahlen an, man überlegt sich, wie geht das Spiel aus, wie pro project man die, die Rushing-Attempts ne und dann kommt halt die, das Ranking dabei raus, ne? O-Line gegen D-Line und, und so weiter und so fort. Ja, von daher passt schon, aber geiles Spiel von The Earnest.
1: Ja, ich habe gestern schon den Kommentar, oder beziehungsweise heute Morgen den Kommentar gelesen, ähm, dass Nick Chubb und Kareem Hunt diese, dieses Run-Game und diese Offense schon jetzt zu lange so zurückgehalten haben und jetzt tatsächlich Zeit ist, um <lacht> Johannes Johnson ja. da ja, sehr gut. den Starting-Spot zu geben. Ja, sehr gut, sehr ich gut. bin gespannt. Also ja, Dianus Johnson wahrscheinlich dann jetzt auch, also ich sagen ja jetzt viele, sell, 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 ne, klar, ja. aber, also Kareem Hunt wird ja noch zwei Wochen fehlen. Und ich glaube, er wird dann wahrscheinlich äh, immer noch eine Rolle einnehmen, die euch über Bibix retten kann. Ne? Also kommt drauf an, was ihr dafür kriegt, aber die Leute wissen halt auch, dass er höchstens diese Rolle einnimmt und höchstens das zwei Wochen macht. Und deshalb wirst du wahrscheinlich dafür nichts kriegen. Also deshalb einfach halten und äh, dann eben nächste Woche gucken, was passiert. Ja. Jo. Da, äh, ja, das, das warst du gestern, ne? Also, was ja. sonst, <lacht> Ich glaube, ich glaub, wir haben noch ein paar Wide
0: Receiver. <lacht> ähm, wo ich dann übrigens kein Lob bekommen habe von der Community. Wobei, ich muss sagen, ich habe ja dann so, so einen äh, Tweet äh, gesendet, ja, dass man ähm, dafür, ja, dass man irgendwie äh, dafür geblamed wird, wenn man äh, eine falsche äh, Sit-Entscheidung gibt. Aber für eine gute gibt man auch nicht dann unbedingt viel Lob. Ja? Also für, für DPJ-Sitten, OBJ-Sitten, Landry-Sitten, die alle reingekotet haben, ähm, was ja auch irgendwie abzusehen war. Deswegen waren ja alles Sits im Endeffekt. Ne? Bis auf äh, Sutton und äh, ja vielleicht Javante und, und Melvin Gordon so Desperate Flexwise. Aber Klar, das Receiving-Game war nicht gut, ähm, war zu erwarten, glaube ich. Jarvis Landy hatte wenigstens acht Tage, fünf Receptions, 37, Den hätte sich auch über OBJ gespielt. OBJ war Game-Time-Call, hat aber wirklich auch viele Snaps gesehen, war dann zwischenzeitlich out, wobei ich da wirklich glaube, dass es das auch ein bisschen mehr Geschauspieler war, als dann auch wirklich so war, weil er einfach den Catch verkackt hat. Hatte, glaube ich, zwei, drei Drops, sah einfach nicht gut aus. Und ähm, ich glaube, für alle OBJ-Owner wird das eine harte Season. Und, und Landry ist, glaube ich, so ein Buy-Low-Kandidat. Weil der wird seine Targets sehen, der wird seine Catches haben. Und da werden bessere Wochen kommen. Hoffentlich dann mit Mayfield äh, zurück. Da steht auch noch ein bisschen in den Stern. Aber Stand jetzt will ich mit, mit OBJ immer noch nichts zu tun haben. Aber, aber Landry ist für mich so ein kleiner Buy-Low-Kandidat.
1: Ja, OBJ einen Drop gehabt. Ähm, und tatsächlich die drittmeisten Expected Fantasy Points nach Dianis Johnson und Javonte Williams. Also... Ja, ich weiß nicht. Ich äh, Gestern war natürlich jeder schlecht. Also die drittmeisten meisten Expected Fantasy Points sind auch 9,3. Das ist nichts, was man haben will. Hat auch den zweithöchsten Whopper gehabt gestern wieder. Aber ähm, ja, ich glaube, der muss getradet werden. Das, das Also anders geht's ja nicht. Daher Cleveland ist einfach schlecht für OBJ. Und vielleicht ist OBJ auch einfach schlecht. Muss man ja auch mal in Frage stellen dürfen. Ja, wir werden sehen. Also es waren auch schlechte, schlechte Wetterverhältnisse noch dazu. Und ähm, hat dem Spiel nicht gut getan, aber lass uns nach vorne blicken. Lass uns äh, erstmal die News durchgehen, wo Spieler jetzt erscheinen, die ja, verletzt sind, nicht trainiert haben. Die gehe ich durch und dann kommen wir zu unserer Start-und-Sit-Folge, die zwei Minuten geht, weil ihr stellt alles auf, was ihr noch habt. Aber jetzt kommen die News. Wir haben auf Quarterback Jimmy Garoppolo ist on track to play, äh, während Trey Lance nicht trainiert hat. Das war's von den Quarterbacks, auch schon die Running Backs. Äh, Williams kann Samstag erst wieder trainieren, also Damian Williams, und weil er ungeimpft ist, kann er Samstag erst wieder trainieren, also da wird man gucken müssen, was passiert, ob er, ja, dann auch fit ist und spielt, ansonsten ist Khalil Herbert da der Running Back natürlich, dann haben wir Latavius Murray, Saquon Barkley und Sony Michel, die nicht trainiert haben, Antonio Gibson, der trainiert hat, das Thema werden wir vielleicht nachher noch aufgreifen bei den Running Backs, ich weiß es nicht, dann haben wir auf Right Receiver T.Y. Hilton, Terrence Marshall, A.J. Brown, Curtis Samuel, Sammy Watkins, Tyreek Hill, Antonio Brown, Kadarius Tony. jetzt kommen drei äh, Giants, Kadarius Tony, Kenny Golladay und Darius Slayton, die alle nicht trainiert haben. Sterling Shepard hat immer einen Limited Practice hingelegt. Ich wollte gerade sagen, der hat auch Hemi, ja. ja. Und eine positive Nachricht ist, dass track, on track Ron Smith wieder trainiert hat von den Saints, ist er ja jetzt auch wieder äh, eligible to return. Also das auch auf dem Schirm haben. Dann auf Titans hatte Dawson Knox eine OP an der Hand. Ist noch nicht genau klar, wie lange er fehlen wird. Eventuell, ja, je nachdem, was sie mit ihm machen, war sogar nur die, Wo die Rede von einer Woche. Habe ich nicht ganz nachvollzogen bei, einer, äh, bei einem Handbruch. Aber ja, sobald da neue News kommen, werdet ihr das mit Sicherheit dann irgendwie auf den sozialen Medien sehen oder dann ja, spätestens am Dienstag bei uns hören. Evan Ingram, noch ein Giant, hat nicht trainiert, genauso wie Gronk. Und auch eine positive News, mit der ich abschließe, der des hat ist wieder zurück und wurde aktiviert. Ja, jetzt sind wir bei den start und sits Willst du mit deinen Quarterbacks anfangen?
0: Sehr gerne. Ich habe nämlich einen, den ich, wo ich nicht damit gerechnet hätte, dass ich den jemals erwähnen werde. Und das ist äh, Tua Tango Bailoa von den Miami Dolphins gegen Atlanta. Tua hatte letzte Woche eine sehr, sehr gute Stateline gegen Jacksonville. 33 Completions für 329 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception, 22 Yards am Boden für 22 Fernsehpunkte gegen eine Defense, die halt keinen Druck kreieren kann. Und Surprise, was können die Falcons am, am schlechtesten? Ähm, die sind halt letzter in Pressure Rate. Und vor allem ähm, erlauben sie 22 Fernsehpunkte pro Spieler Quarterbacks. Von daher ist Atlanta halt ein sehr, sehr geiles Matchup. Und er ist tatsächlich mein Quarterback 8. Also, es sieht natürlich auch sehr viel an den Bye Weeks, weil wir haben ja äh, ja... Fünf Quarterbacks, die halt <lacht> bei haben, die, die man sicherlich auf, äh, aufstellen kann. Von daher, Tour, mein Quarterback 8, ich würde den selbstlos so starten gegen Atlanta.
1: Ja, ich bin ja bei Tour nicht so, nicht so ganz gecatcht irgendwie. Ich, ich weiß auch nicht warum, aber es fehlen halt diese Woche auch die Alternativen, ne? Ja, Deshalb, klar, ist ja kein catchy ich, Guy, natürlich nicht, aber
0: ja. wie gesagt, Matchup ist geil, Pressure Rate ist nicht da genau. und, und damit kann er halt arbeiten, ne? wenn Sam Dano keinen Druck bekommt, dann ist er auch gut. Und wenn Tour keinen Druck bekommt, dann, dann kann er nicht viel falsch machen. Genau. Parker wird zurückkommen. Ähm, der sicherlich auch ein, auch ein guter, ja, ein gutes Target ist, vor allem für die Endzone, vor allem, also, ne, deswegen, Tour wirklich selbstbewusst, also Atlanta lässt halt viel zu und den würde ich selbstbewusst starten.
1: Ja, ja, das, die Argumente kann ich auf jeden Fall verstehen und, äh, wie, also wie gesagt, es gibt wahrscheinlich nicht viel geilere Optionen auf dem Welfare, äh, wenn man zum Beispiel streamt oder so, deswegen, äh, ja. Ist fair und ich habe genauso einen, den ich auch mit genauso viel Bauchschmerzen starten muss oder, oder, oder werde oder würde. Und das ist Sam Darnold. Du hast ihn gerade angesprochen. Wenn der keinen Druck kriegt, ist er auch gut. Und äh, wir, ja, es wird abzuwarten sein, wie viel Druck er gegen die New York Giants kriegt. Meine Vermutung ist äh, nicht so viel. Und ja, Sam Darnold diese Woche wahrscheinlich wieder einer, den man durchaus mal reinschmeißen kann. Äh, die Giants Nummer 22 nach Pass DVOA. Also von daher. Ja, kann man mal machen. Vielleicht ist da auch wieder ein Rushing-Touch schon am Boden drin, Raphael, was dir natürlich äh, nicht gefallen würde, aber Sam Darnold könnte man mal bringen. Oh,
0: mir ist es eigentlich ziemlich latte. Also von mir aus könnte ich auch gewinnen gegen die Giants. Also, wenn wir den First of All bekommen, bin ich jetzt auch nicht traurig. Ähm, äh, also, Sam Darnold ohne Christian McCaffrey finde ich nicht so sexy. Also, mit McCaffrey hat er deutlich mehr Punkte gemacht, deutlich mehr Yards, deutlich mehr Pässe angebracht, weil einfach die Defense ist wahrscheinlich auch McCaffrey bisschen mehr respektieren ja, als jetzt Hubbard. Von daher bin ich da tatsächlich so ein bisschen off. Der war ja mein Sleeper. Aber wie gesagt, das Schedule war halt super geil und, und McCaffrey war da. Jetzt ohne McCaffrey gegen Giants, die durchaus schon na, Trenches und die und line ist schon nicht schlecht. Die O-Line ist halt extrem schlecht von den Panthers. Ich kann mir gut vorstellen, dass die auch schon ein bisschen Druck kreieren können. Ich wäre jetzt nach den letzten zwei Wochen, wo der andere wirklich extrem schlecht war, ähm, wäre ich da so ein bisschen auf ehrlich gesagt. Und klar, Bye-Weeks knallen so dermaßen rein wie noch nie zuvor. Von daher kann man den durchaus streamen. Ich wäre bei Tour auf jeden Fall deutlich Selbstbewusster.
1: Alles klar. Ja, ich habe ich habe sonst keinen mehr. Es ist wie letzte Woche, ne? Die, wenn du wenn du keinen Top Quarterback hast, bist du gescrewt. Also vielleicht ich starte in einer Liga äh, James Winston und das auch sogar tatsächlich sehr selbstbewusst, muss ich sagen. Also, das wäre noch einer, den man nehmen könnte. Ansonsten ist es, <lacht> ja. ja, wenn du in der Baywick Bi bist, oder wenn du einen in der hast, wie Dak Prescott natürlich oder Josh Allen, also gleichwertigen Ersatz wirst du nicht finden. Von daher äh, würde ich da tatsächlich das Floorplay nehmen. Ähm, was auch immer das dann ist, so, ein, so wahrscheinlich so ein, so ein Tannehill oder ein, ein K, vielleicht auch. Also, ja. die mir wenig Upside bringen, aber halt, ja, einen soliden Floor wahrscheinlich.
0: Ja, genau, genau. Also, K, Tennehill, Winston, Ryan, Tour, die habe ich alle back to back. Ryan gegen ja. Miami Secondary, die wahrscheinlich auch wieder ausfallen wird. Auch sneaky Play. Ja, da wird man schon was finden. Aber es ist alles nicht so aufregend, dass man sagt: Wow, ich kriege jetzt hier ja, einen, vielleicht einen Top-3-Quarterback oder sowas. Eher nicht. Eher so Floor-Kandidaten für 17 bis 20 Punkte. Aber das ist ja für eine bye week auch ganz akzeptabel.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe, wie gesagt, sonst keinen mehr. Dann gehen wir zu den Running-Backs über. Und da ist natürlich die erste Frage, die alle beschäftigt, die Upside hören: Was machst du mit den Tony Gibson, Raphael? <lacht>
0: Ja, er trainiert, <lacht> er wird wahrscheinlich spielen und ich werde ihn aufstellen, uh, ich werde ihn aufstellen, also er, er ist halt der klare Leadback, wenn er spielt, man kann halt nur hoffen, dass er im Spiel nicht ausfällt, weil dann hast du halt die Arschkarte, aber bis ja. dahin läuft's, ja, bis dahin spielt er halt sein Spiel, war Running Back 13 bisher, ähm, guten Floor, wenig Receiving Upside, äh, aber den stellst du auf, gegen Green Bay vor allem auch, stellst ihn auf, Muss halt hoffen, dass er durchspielt.
1: Äh, so, ja, so kann man das stehen lassen, ne? Also seitdem Gibson verletzt ist, äh, sieht er immer noch halt 63% der Snaps, ne? 80% Rushing, 44% Receiving, Running Back 16 in Expected Fantasy Points, ähm, ohne Woche 6, wo er komplett raus ist dann teilweise auch, sogar Running Back 10 nach Expected Fantasy Points, ähm, Woche 6 dann Running Back 34 und ich habe also da ist jetzt eure persönliche Risikoaffinität die Frage, weil wenn ihr das Risiko gehen wollt und ihn starten wollt, kann natürlich auch der Running Back 34 rauskommen. Ähm, der in dieser Woche wahrscheinlich immer noch ein flexer wäre. Aber <lacht> ja, also <lacht> ja. Ähm, Schwierig. Die Upside ist da, der Floor halt dann irgendwie nicht, wenn er rausgeht. Ne? Ähm, aber ich finde es auch generell von Washington einfach dumm, dass sie ihn, also wenn, dass sie ihn trainieren lassen und auch spielen lassen. Ne? Ähm, also ich hatte auch mal so einen Haarriss im Schienbein und das geht halt nicht weg, wenn man läuft. Ne? Also ich habe dann auch noch ein bisschen trainiert und es hat halt immer wehgetan. Und das, das bringt halt einfach nichts. Nein, nix, ne? nein, nein und du machst dir nur ja. noch mehr kaputt. Also,
0: das ja, das ja. du musst den Schmerz rauslaufen, das weiß doch jeder. Ja, ja,
1: ja, genau, genau. Ja, soll ich dazu sagen. Also, wenn er out ist, ne, dann äh, Jared Patterson. Äh, ich glaube nicht, dass sich McKissicks <lacht> Rolle ändern wird, weil M McKissick ist einfach schlecht im Rushing und... Ähm ist
0: egal, der kriegt die Receiving-Work und das ist das Wichtigste. Also wenn, wenn, wenn Gibson raus ist, starte ich McKissick selbstbewusst auf der Flex und Patterson eher nicht. Also dann, dann bin ich schon bei, schon bei McKissick, weil ich dann in so einem Backfield lieber den Receiver haben möchte. Ähm, aber ich glaube ich bin schon zuversichtlich, dass, dass Gibson da spielt und start, der ist startable. Das ist mein Running Back 16. Ist schon quasi, <lacht> genau hier schreibt jemand ice Ray drauf und gut ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also 16 ist halt schon relativ gering für die ganzen By-Weeks. Von daher ist das schon so eingeplant, dass er nicht unbedingt jetzt, ja, abreißen wird. Aber er ist definitiv in dieser Woche, wo wir so viele Spieler in der By-Week haben, ist er immer noch ein guter Start.
1: Ja, das Positive für, ähm, ähm, McKissick ist eben auch das Matchup einfach, ne, gegen Green Bay. Also werden sie zurückliegen, vermute ich mal, werden werfen müssen. Deswegen McKissick diese Woche durchaus da ein guter Start, denke ich. Ja, wie gesagt, wenn gibt es nicht Spiel, auch auf J. Patterson. Und die nächste Frage, die ich in den Raum stelle, was machen wir mit Damian Williams, wenn Damian Williams active ist?
0: Ja, at Tampa Bay, ne? Also gegen Tampa Bay sollte meine, sollte man seine Running Backs ja eigentlich sitten, ne? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, aber man muss sagen, man sollte vor allem diese Running Back 2 only rusher ne? so wie James Connor, Alex Collins habe ich jetzt mal mit reingeschmissen, Damien Harris. Diese Typen sollte man auf jeden Fall gegen diese extrem gute Run-Defense sitten. Die Receiving-Backs der Teams sind sneaky. Ne? Also die ja, Buccaneers geben ja. die drittmeisten Receptions an Running-Backs ab. Und ich Miles mal Gaskin
1: mit dem Breakout-Game da.
0: Miles Gaskin, eine absurde 10-Reception-Performance. Woche 4, Brandon Bolden mit 6 Receptions für 51 Yards. Mike Davis hatte 7 Receptions, 9,8 Fancy-Punkte. Patterson hatte 5 Receptions für 58 Yards. Also da geht schon was für die, für die Receiver. ne? Weil die werden halt die ganze Zeit zurückliegen, weil Tampa Bay einfach absolut gut ist äh, in der Offensive und äh, Chicago jetzt nicht so strong ist äh, und, und Brady wird da schon regeln und Damien Williams ist halt für mich der Receiving Back ne? und damit halt desperate, ja. flexible, ich habe den noch Running Back 23 äh, und dagegen ist aber Khalil Herbert für mich ein Sit, weil er halt nur ein Only-Rusher ist und weil die zurückliegen werden und werfen müssen, ähm, deswegen ist, ist das schon, also wenn ich jetzt viele Spieler in der Buy Week habe und Damian Williams in der Hinterhand, kann man nur hoffen, dass der, dass der von der Covid-List runterkommt und dass man den spielen kann. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, der ist ein Running Back äh, 10 oder hat das Upside für Running Back 10, aber sollte einen soliden 8-9-Punkte-Floor im Receiving-Game mitbringen.
1: Mhm. Ja, äh, Terry Cohen übrigens auch berechtigt wieder zu spielen. Äh, wird er noch nicht, er hat ihn noch nicht trainiert und alles, aber wäre das für dich jemand, den du vom Wafer aufnimmst? Ich sage es vorneweg, für, von, für mich nicht.
0: Kommt drauf an, was für ein Format. Ja? Also in PPR mit Sicherheit. Ja? Also da haben natürlich Only Receiving Backs ja, wie James White, Terry Cohn natürlich ihren Wert. In Half-Point wird es dann wieder ein bisschen schwieriger. Mal schauen, wie es dann nach der Verletzung aussieht. Damien Williams hat ja seine Sache gut gemacht. Ja, Der war ja vorher mhm. nicht da. Die ganzen Jahre. vor. Also es ist nicht unbedingt so, dass ich sage, es ist super sexy, kommt auf euren Kader an. Ich meine, Running Back Tiefe kann man nie genug haben. Aber ich würde auch eher Nein sagen, aber kommt natürlich auf, auf euren Kader an.
1: Ja, ja, sehr gut. Gilt das für Khalil Herbert, was du gesagt hast, auch wenn Damian Williams out ist?
0: Wenn Damian Williams out ist, spiele ich Khalil Herbert, weil Opportunity ja. ist is King und ähm, er, er King. ist dann der Einzige, so wie letzte Woche, hat er alles gesehen, ja, Receiving Work, Rushing Work, dann, dann spiele ich den. Auch jetzt nicht Top 10, <lacht> weil einfach das ja. Matchup nicht gut ist, aber mit Sicherheit ist er dann äh, Top 15, Top 16, ja.
1: Ja, sehr gut. Also, wenn Damian Williams active ist, dann Damian Williams, wenn er out ist, dann Khalil Herbert. Okay, dann, ähm, ja, kommen wir zum Strong Start. Ich, 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 also, vermutlich äh, gibt es sowieso nur ein paar, die man ihn nennen kann, außerhalb den, den sonst üblichen, die jetzt noch in den Top 5 sind oder so, ne? Derrick Henry, also, wenn ihr gegen Derrick Henry diese Woche spielt, dann könnt ihr auch gleich aufgeben und euch auf Swaver ja nächste Woche konzentrieren, glaube ich. Ähm. Aber, ja, also die üblichen, ganz klar. Ne? Und ansonsten spiele ich diese Woche komme komm ich neben den anderen, ich nehme Chase Edmonds, weil du wirst dann den anderen nehmen können. Ähm, Chase <lacht> Woher weißt du das? Ist, ja, klar, also, den lässt du diese Woche nehmen. du nicht, aber <lacht> den nicht gehen. Also, spielt, spielt beide Cardinals-Runningbacks, weil die ergänzen sich sehr gut tatsächlich. Und äh, gamescript-wise natürlich James Conner diese Woche ähm, ja, bevorzugt da. Aber Edmonds sieht trotzdem immer ein paar Receptions. Und von daher äh, haben beide einen soliden Floor und äh, James Conner diese Woche tatsächlich die größere Upside, denke ich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Edmonds war auch ein bisschen angeschlagen letzten Wochen. Hoffen wir mal, dass er ja, mehr fit ist als die letzten zwei Wochen, obwohl ja, er ja. gespielt hat, ne, was natürlich Paradox ist. Aber hoffen wir mal, dass er dass er sich in den Spielen auskurieren konnte. <lacht> ähm, ja, also für mich ist James Conner der andere, den ich äh, ja wirklich selbstlos starten würde. Das ist mein Running Back 17. Ähm, Edmonds ist meine 21, also den will ich auch spielen in der, in der Flex. Aber Conner schon wirklich selbstlos in der Running Back 2 Position Positiv Game Script, immer gleich Connor und gegen Houston. Ich meine, was soll ich dir erzählen? Ne? Ist natürlich, ja. also natürlich, ein, natürlich ein Massaker. Also Connor hat auch 14,2 Rushing-Attempts pro Spiel, wenn man das einzige Spiel rausnimmt gegen die Vikings, wo die Cardinals nicht größtenteils in Führung waren. Also 14,2 Rushing-Attempts erwarte ich auch mindestens jetzt. Die goal Goaliner erwarte ich da auch. Und ähm, Houston ist halt ein Top 8 Fantasy-Matcher für Running Backs. Erlauben 24 Fantasy-Punkte pro Spiel. So, da kann man jetzt 14, 14 für Connor geben und 10 für Edmonds. Hast du zwei Starter?
1: Ja. Ja, das Spannende ist halt, ähm, wenn das Spiel eng wäre, dann wäre ich noch nicht mal so krass bei Connor. Weil äh, in neutralen Situationen, sage ich mal, also wenn die Win-Probability unter 90% und über 10% ist, ähm, also keine Garbage-Time, um es mal so zu formulieren, dann äh, haben beide Zwa also, ich kann die genauen Zahlen sagen. Connor hat 21 Carries, äh, Chase Edmonds 20. Wenn sie zurückliegen, hat Connor 18, Chase Edmonds 16. Und in Garbage Time, das ist der Riesenfaktor halt, hat Connor 24 Carries und Chase Edmonds nur 13. Das heißt, wenn die Cardinals, die sind glaube ich Favorit mit 17,5 Punkten, das sind schon drei Scores. Also, da ist ja quasi äh, das ganze Spiel, könnte da Garbage Time sein, je nachdem, wie die Cardinals da loslegen. Und da ist äh, Connor natürlich, ja, von Receptions brauche ich nicht zu so sprechen. Wie eben schon gesagt, Edmonds wird auch auf jeden Fall was zu Re Receptions sehen, die Connor eben nicht sieht. 20 zu 4 da das Ganze. Ähm, ja, also äh, wir haben alles gesagt, denke ich. Und ansonsten, genau, ich habe es gesagt, äh, wen gibt's Also guckt äh, bei Patreon vorbei, da hat Raphael wieder seine Rankings. Äh, alle die, die da in den Top 20 sind, würde ich mal sagen, äh, die startet <lacht> ihr sowieso. Da sind dann auch die Cordrill Patterson's dieser Welt dabei und äh, dann wird die ganze Sache laufen. Absolut, ja. Also ich, wenn ich mal kurz ja. sagen darf, also ich habe Fournette auf Running Back
0: 5. Der Williams, Running Back 7. Patterson Running Back 11, uh, Chuba Hubbard Running Back 12. Also, also es ist halt wirklich diese Woche crazy, ne? Start ist alle, die wirklich Top 20 sind. Auf Wide Receiver muss ich mal kurz gucken, wen ich davon von denen würde. Ich würde schon bei Locket würde ich schon sagen, okay, der, der gefällt mir nicht. Also Top 28 könnt ihr aufstellen.
1: <lacht> das ist schon echt krass. Also Normalerweise
0: gut. Top 40, Top 45 sind schon definitiv noch flexibel, das ist uh, diese Woche auf jeden Fall anders.
1: Ja, sehr gut. Von net nur auf fünf, das ist ja, also, nur, ist ja, ja diese Woche, diese Woche wird richtig gut, also, ja. Ist ja. Was egal. soll ich noch machen? Ja, gut, ich, ja, komm, ich, ich, hau, ich hau noch einen raus, ich habe mir natürlich was aus den Fingern gesogen für diese Woche und, äh, letzte Woche hat Ramon Stevenson sich gegen Ende ja mit Damien Harris, äh, was geteilt, ne? Running Back 27 nach Expected Fantasy Points letzte Woche, wenn er, äh, vor allem, also, vor allem im Receiving-Game war da, ja, der Running Back, und wenn er das diese Woche tatsächlich wieder ist, dann könnte er ein Sneaky Start sein für wirklich Desperate Teams. Ne? Also ich spreche jetzt außerhalb dieser Top 25 Range, die wir eben angesprochen haben, oder Top 20 Range. Und ähm, da ist eben Ramon Stevenson vielleicht einer, der Upside hat. Aber eben auch ja, wenig Floor, muss man fairerweise dann tatsächlich sagen. Ja. Ähm, jetzt die, eine Frage, das San Francisco Backfield. Wo hast du Elijah Mitchell?
0: Ich, für mich ist ein Start ganz klar. Ich habe Elijah Mitchell auf Runnerweg 14. Ich starte den komplett selbstbewusst.
1: Ja, okay. Äh, ja. Die Gründe sind, dass er einfach da der Volume. Also er ist der Leadback ja, und äh, ja, ja. ja. ja, ja okay, sehr voll. gut. Ich, ich bin gespannt. Äh, nach der Bye Week erleben Rookies ja immer so einen so Bump nach oben. Ähm, deshalb, vielleicht kann er auch im Receiving jetzt mal aktiver werden und alles. Also, ja, ich, ich bin gespannt. Das ist natürlich die Nummer 1 Rushing Defense in Indianapolis, aber wir werden äh, sehen. Ja. Sehr gut. Also, also ja, 14, so. 14 hört sich jetzt krass an, so, aber wie gesagt, <lacht> es ist nicht so
0: krass. Ne? Ähm, also, wenn ich immer so gucke, Workhorses sind schon bei 8 vorbei mit Joe Mixon. Ne? Danach ja. sind halt nur noch Timeshare, so im größten Teil. Und da muss man halt gucken, Offensive, wie gut ist die? Und ja, also es wird dann, wird dann düster. Ne? Von daher ist es in dieser Woche ein strong, strong Start. Ne? Auf jeden Fall. Wir haben ja, äh, ja. noch von, von Ice Rodrigo 1, 2, 3, der sagt: Want to become famous by followers and viewers on bigfollowers.com. Ey, mache ich auf jeden Fall nicht, weil. Unsere Community ist einfach mega. Shoutout an alle, weil ich habe nämlich diesen, diesen Tweet gemacht auf Twitter. Tweet gemacht auf Twitter, ich weiß Bescheid. Ja, doppelt hält besser. Da will ich noch sagen, ey, richtig geile Nachrichten auf jeden Fall auch noch bekommen. und äh, Viele lustige Nachrichten, viele Nachrichten mit, mit, äh, mit Gehalt. Und da will ich auf jeden Fall nochmal Shoutout an alle geben. dass ist auf jeden Fall ja einfach eine krasse Community, eine geile Community. Wir brauchen hier Big Follows, brauchen wir nicht. So, ähm, <lacht> du hast ja eben Ramondi <lacht> Stevenson äh, genannt. Ne? In dem Zuge ja. möchte ich Damien Harris nennen, weil der ist nämlich mein Running Back 10. Und ja, gut, klar, ja. Ja, okay, das ist für dich auch, ja, okay,
1: gut. Ja, 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 ja also ich habe den Helms natürlich voll, ramon Stevenson, ja. also, ja, 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 ja. Bei
0: dir weiß man nicht, ne, du kommst ja manchmal mit deinem Running Back 98, ja, und du sagst, hier, startet die über, weiß ich nicht, ne, deswegen ich wollte es nochmal erwähnen, dass ich den selbstbewusst starte, wenn ihr den habt, der war nicht mehr auf dem Injury Report, hatte in den letzten zwei Wochen gegen Houston und Dallas 32 Carries 160 Yards und zwei Touchdowns erzielt, und ja, beides waren Spiele, wo sie halt nicht viel im Rückstand waren, auch gegen äh, Dallas, äh, lustigerweise. Und genau das erwarte ich jetzt auch gegen die Jets. Ne? Und die geben halt die fünf meisten Fantasy punkte an Runningbacks ab. Deswegen Damien Harris komplett selbstbewusst ab in die Flex. Oder Runningback 2 wahrscheinlich, vielleicht auch Runningback 1, <lacht> wenn ihr pech habt. Deswegen rein da. Sehr gut.
1: Ja, Sitz sind alle, da, die danach kommen in deinen Rankings. Äh, auch bei mir. Äh, ich ver vermute, die unterscheiden sich diese Woche nicht so viel.
0: Von daher ja. habe ich tatsächlich keinen einzigen
1: ja. Namen selbst aufgeschrieben, sondern das ergibt sich diese Woche fast von selbst. Also wir hatten noch keine so schlimme Bye week an die ich mich erinnern kann, weil wirklich so viele Key-Fantasy-Player eben auch in Bye sind diese Woche. Äh, viele der Top, äh, Top 20 auf ihren Positionen, das ist schon, schon extrem schlimm. Das Gute daran ist, wenn ihr viele von diesen Spielern habt, habt ihr jetzt einmal bei und dann ist vorbei. Ey, das stimmt. Das habe ich
0: auch, ähm, ich habe auch viele Fotos gesehen auf, auf, äh, auf Twitter, wo Leute gezeigt haben, dass wirklich sechs Spieler auf Buy oder so, die noch traden müssen, um irgendwie ein Spieler aufzustellen. Ich übrigens auch in der Money League. Ähm, Mache ich wahrscheinlich gar nicht, sondern ich behalte mir das Team. Weiß ich noch nicht. Vielleicht geht Lance noch auf IR, dann kann ich, also was heißt, auf, also Fantasy auf IR, dann kann ich noch einen vom Waiver holen. Aber ähm, das ist eigentlich nicht schlecht. Ja? Wenn ihr so viel auf Buy habt, habt ihr erstens ein geiles mhm. Team, weil das sind größtenteils sehr, sehr gute Spieler, die bei Week haben. Und äh, zweitens haben die keine bei mehr danach. Ja? Also erstens, also die haben äh, extrem viel Trade Value auch, ja, für Spieler, die dann vielleicht by week desperate sein könnten, ja, wo ihr dann schon hinter euch habt und dann könnt ihr mhm. euch auch ein Upgrade ertraden, also von daher ist es gar nicht so schlecht. Vielleicht habt ihr auch Glück und habt vielleicht einen Daryl Williams noch und und Shiba Hubbard, wo ihr eure running -Back spots belegen könnt und knallt noch einen Nico Collins in die white Receiver position rein, der jetzt echt ein, ja, kein Floor hat oder so, bestimmt Boom-Potenzial <lacht> und dann habt ihr auf einmal, ja, äh, ja weißt du, hast, kannst du immer noch ja, kannst du immer fair, ein bisschen ja. Glück haben und dann hast du auf einmal die, die Woche doch gewonnen und hast da keine Buy-Weeks mehr. Das heißt, ist gar nicht so ja. verkehrt.
1: Dante Pettis, jetzt äh, muss ich natürlich gleich mal fragen, wo du Dante Pettis okay. hast. Das ist natürlich äh, auch einer <lacht> ein, auch Ey, nach, definitiv in Der ist in den
0: Rankings, was er vorher nie geschafft hat. Aber den muss ich suchen auf jeden Fall. Das dauert, dauert ein bisschen. Ist er über Brent Ayuk? <lacht> er ist über Brent Ayuk. Also Ayuk ist nicht... Ja. Doch, Ayuk ist auf 53. Aber Pettis äh, finde ich jetzt gerade nicht. Ach, scheiße.
1: Ja, ich okay. ich gebe dir, geb dir Zeit zum Suchen, weil ich starte <lacht> einfach mal mit den White Receivern. Und meine ersten Strong Starts, wie sollte es anders sein? Ich habe am Dienstag gesagt, er ist wieder da. Und das ist Alan Robinson und auch Daniel Mooney. Also ich würde beide strong starten. Um, ja, in den Bye Weeks, wie gesagt, ne, bleibt euch sowieso nichts anderes übrig. Aber ich würde auch, äh, glaube ich, in anderen Fällen beide strong starten, weil gegen die Bugs äh, gibt Also es gibt so Analysen, äh, Expected Passing Attempts, Nee, äh, Passing Attempts over Expectation. Das heißt, man nimmt ja vorher an, wie viele ähm, passen die. Da gibt es verschiedene äh, Sachen, die dann in diese Berechnung mit einfließen. Ähm, und ja, gegen die Bugs es immer so aus, dass die Teams viel mehr passen als ja, expected wird, ne? ganz klar, weil die Bucks eben so eine gute Run-Defense haben, ist äh, meine Vermutung und äh, da hat jeder einen Peak und ich vermute eben auch, die Chicago Bears werden da einen Peak haben, äh, werden da einen Peak haben müssen, weil sonst läuft auch irgendwas falsch, denke ich und ähm, hoffen muss man natürlich, dass äh, der Druck auf Fields so ein bisschen zurückgehalten werden kann, ne? ich hatte, ähm, mir hat noch einer gesagt, die O-Line in Chicago wäre so schlecht und das, hab, das war auch mein Gefühl. Und ich habe es mir noch mal angeguckt in Zahlen. Und die Offensive Line von Chicago ist Nummer 16 nach passblock Winrate und Nummer 11 nach pff Grades was halt schon echt gut ist für eine o Also ist solide. Und äh, da kann man nichts gegen sagen. Und das hat mich echt auch überrascht. Ähm, es wird gegen Tampa natürlich kein Zucker schlecken auch, denke ich. Aber äh, da wird ordentlich gepasst. Und äh, Fields, der ja, ja leider eben viel Zeit braucht, ist das einzige Risiko, äh, brauchen wir viel Zeit zum, zum Passen. Aber ich glaube, Alan Robinson und Daniel Mooney sind da gut placed diese Woche. Ja,
0: ich... Also wir haben ja letzte Woche, du hast es angesprochen letzte Woche mit dem mit der chair ne, und den Expected Points für, für Allen Robinson. Ich bin diese Woche, ich bin dabei, komm. Schmeiß ihn rein. Yeah. Ich hab ja war ja davor die Woche noch, ey, tut es nicht. Aber jetzt, also wenn nicht in diesen Zeiten, wann dann und gegen Tampa Bay muss es eigentlich funktionieren? Ist mein, okay, jetzt wäre ich ein kleiner Downer, ist mein right 28, weil ich immer noch Angst habe. Aber er ist so der Letzte, wo ich sage, starte den selbstbewusst. Ich würde ihn diese Woche reinhauen und ähm, gegen Tampa Bay, Mann, ey Rob, hör doch auf, uns äh, vor diese Fragen zu stellen. Reiß ab, Junge. Reiß dich zusammen, knall rein und dann kommen die Fragen nicht mehr. So, A-Rob rein, Muni rein. Und ja. ich habe jetzt einen relativ offensichtlichen und das ist Brandon Cooks. Aber ich habe die eine oder andere Brandon Cooks-Frage gesehen im Discord-Channel. Wie gesagt, ich orientiere mich so ein bisschen an der Community. Brandon Cooks, ad Arizona. Brandon Cooks, Mann. Warum kommen Brandon Cooks-Fragen eigentlich immer noch, ne? Also 34% Target-Chair, Typ. Das ist einfach Elite. Das ist Cooper Cup Adams-Niveau. Hat 52% air share Das ist Platz 1. Demzufolge, Christian. Wer hat den höchsten Whopper unter allen White receiveren
1: die, unsere Seite habe ich tatsächlich gerade nicht offen, aber ich äh, meine mich zu erinnern, dass es Brandon Cooks ist, äh, vor Cotton Sutton, glaube ich, kann das sein, ich weiß es nicht. Auf jeden <lacht> Fall, Nayuk, ach, ähm, Nayuk, oh yeah, yeah. Äh, ja. Brandon Cooks ist da ganz weit vorne mit dabei, ja. <lacht> genau,
0: ne? und, und die Cardinals erlauben pro Spiel 27 Pfand Punkte an White Receiver Platz 6 und da da keine anderen White Receiver sind, außer vielleicht Nicky Collins, der ein Sneaky Boomer Busplay ist, gehen die 27 Punkte an Cooks. Das ist natürlich eine hervorragende Rechnung von Raphael, von daher start, <lacht> <Ja>. <lacht> startet Brandon Cooks. Mann, da kann ich schief gehen rein da.
1: Ja, die, die also die Rechnung überzeugt mich. Ja. Da, da bin ich mit dabei. <lacht> ja, ja klar. Brandon Cooks auf jeden Fall. Ja, da gibt's ja. Zieh Ge noch so ein paar, zieh
0: noch fünf sechs Dulli Punkte ab, die aus Versehen an andere gehen. hast du immer noch 21, passt.
1: Ja, ich bin äh, ganz klar dabei bei Rand Cooks. Äh, äh, klar. Ich habe äh, Cooks und Woods, die habe ich öfters mal verwechselt und jetzt habe ich äh, den anderen hier auch Robert Woods und natürlich auch Cup, ne, Also die beide wieder, aber Robert Woods diese Woche für mich auch, weil es ist halt immer noch die Detroit-Defense und da kann man die starten. Ich glaube sogar, dass man äh, desperate, also wenn man vielen dabei hat, dann Van Jefferson starten kann. Ne? Die Lions sind eine der schlechtesten Deep-Passing-Defenses der Liga ähm, und we wem das jetzt als Argument dann auch nicht reicht, ne, dass die Lions generell schon schlecht in der Passing-Defense sind und schlecht im Deep-Passing, ich zähle mal die Cornerwechsel-Lions auf, wie sie vermutlich spielen werden. Das ist Jerry Jacobs, 2021er Undrafted Free Agent. Das ist AJ Parker, 2021er Undrafted Free Agent. Und das ist Amani Oruvariel, äh, <lacht> 2019er Fifth-Round-Pick, äh, der bisher noch nicht ganz so überzeugen konnte. Um es mal vorsichtig form zu formulieren. Also, was soll da schief gehen mit den Rams?
0: Nix. Beide aufstellen, safe. Also, Woods ist halt auch, wie gesagt, der kann halt jederzeit wie vor zwei Wochen halt abgehen, wie die Post. Von daher stellst du ihn auf jeden Fall auf. Also, ich sehe da jetzt auch keinen. Ich meine, wenn du jetzt vielleicht zwischen Waddle und Woods stehst, ja, Waddle gegen Atlanta, kann man Argumente ja, finden, ist, ja? ja. Die Frage ist natürlich, hast du diese Option in dieser Woche? Na, dann dann ist, kommt dann Sonntag in den Livestream. Dann Leipzig. startest beide. <lacht> genau, starte beide. <lacht> ähm, aber dann wird ne, dann kann man auf jeden Fall Argumente finden. Aber ist für mich auch ein klares Start. Für mich Flexappeal noch äh, Devonto Parker. Das North zu Jane Waddle. Äh, Waddle ja. hätte ich lieber, aber Parker, mein white Receiver über 26. Jane Waddle habe ich natürlich davor, wegen den Targets. Er ja, ist mein white Receiver über 20. Aber man muss sagen, Parker in dieser Woche in, in, mit, diesen, mit den Bye-Weeks ist auf jeden Fall ein Spieler mit Flex-Appeal. Hat eine ganz solide Saison. Ne? Hat bisher acht Targets pro Spiel. Ziemlich konstant in der ersten Woche sieben, zweite Woche neun, dritte Woche sieben, vierte Woche neun. Dann war er out. Also relativ konstant. Gute Yards. Ne? Also gegen Atlanta kann man auf jeden Fall auch gut die Bälle fangen. Das sollte ein relativ high-scoring Game werden, weil beide Defenses nicht gut sind. Und da will ich dann den Auszeit, über Parker, der definitiv Touch und Abseits mitbringt, hätte ich dann sehr, sehr gerne in Netflix.
1: Ja, 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 finde ich fair. Und äh, Waddle hast du eben angesprochen. Äh, da ist interessant. Du hast Tour als dein Start auch. Und äh, mit Tour sieht Waddle einfach, also mit Tour ist er der, also es ist jetzt auch ein kleines Sample-Size, heißt Woche 1 und 6, ne? Äh, ist er der White Receiver 8 nach Expected Fantasy Points. Also was soll da schief gehen? Ohne Tour, White 36 übrigens. Ähm, also wenn Tour einem gut tut, was er sonst <lacht> schon keinem tut, ne, dann äh, auf jeden Fall Jalen Waddle und ja, die <lacht> Parker gegen, ähm, äh, äh, du hast gesagt, ähm, Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, gegen die Falcons genau, Entschuldigung. Also gegen diese Defense, da laufen auch wieder beide, denke ich. Und ja, deshalb, also das sollte eigentlich klappen. Vor allem, wenn man an Tour dann glaubt, wenn man Tour startet, dann muss man, wenn man den anderen hat, auch ihn starten, weil irgendwo müssen die Bälle ja dann hin. Ja, ich, wir haben, ich hab, ja Wir haben noch eine Frage von CK3.
0: Hast du was Wichtiges oder soll ich das kurz reinschmeißen? Ich habe immer Wichtiges, Nichts aber wichtiges. die Community-Fragen sind <lacht> natürlich genauso wichtig. Der sagt hier: Curry Davis ein Start oder Zach Wilson gegen die Pats wieder mit einem Stinker? Das hatten wir glaube ich in Woche zwei, soweit ich weiß, auch meine Rolle Defense natürlich wieder gegen Zach Wilson starten, also gegen die Patriots. Ähm, diese 5 Interception-Performance erwarte ich jetzt nicht eins zu eins. Ich denke, man kann auch aus schlechten Spielen lernen. Ja, man kann die Rookie by Week war da. Ah, okay, alles klar. <lacht> Äh, fair, äh, man kann denke ich daraus lernen und ich starte Corey Davis immer noch, weil er ist jetzt nicht kein Strong Start oder was, ja, also ist mein White receiver 24 heißt zwei Spots vor Parker, wo ich jetzt gerade gesagt habe, äh, den kann man auf jeden Fall in die Flex schmeißen, ich finde das ist so ein bisschen Touchdown gegen Reception abhängig, ja, ich glaube schon, dass die Targets ein bisschen mehr sein werden bei Corey Davis, ein bisschen konstanter und wie gesagt, Zach Wilson sie sollten davon lernen, von, von, von dieser Pleite, in Woche zwei war das glaube ich Crowder, Elijah Moore könnten auch die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das, das fällt ein bisschen stretchen, dass, dass Curry Davis auch bessere Looks bekommt. Er hat immer noch einen hohen Air-Chair, hat immer noch einen hohen Target-Chair. Ich würde den immer noch spielen.
1: Ja, spielen auf jeden Fall. Äh, ich, boah, bei, also, Wadler hätte ich auf jeden Fall davor. Bei Parker tue ich, ja, mich, äh, ich auch schwer. Ja, schwer. Also, vor Parker würde ich ihn starten, genau. Ja, ich habe auch nur offensichtliche jetzt auch noch. Also Boyd und Higgins, ne? also Jammer Chase sowieso und Boyd und Higgins diese Woche eben auch, weil äh, es gibt eine Sache, in der ist Joe Burrow tatsächlich richtig gut und das ist gegen den Druck. Und wer macht Druck? Die Baltimore-Defense. Nummer drei äh, Blitzing-Rate aller Defenses. Also von daher, ähm, ja, das wird knallen. Und ich habe natürlich noch, äh, wir hatten nämlich eben die Frage, die ich nicht ganz verstanden habe. Äh, ich hoffe, ich finde sie gleich nochmal. Mein nächster ist Rushard Bateman. Weil er einfach so schon, also erst der True X in, in Baltimore und mit, mit ihm, ja, kriegt Lama Jackson eben einfach noch eine, noch eine geile Waffe dazu. Damit können sie eine ganz andere, also eine, eine ganz andere, eine schönere, bessere Offense spielen, als es eben ohne ihn der Fall war. Und ich, ja, glaube, das wird wieder knallen. Und die Frage war nämlich von Anti-Auti, Bateman droppen? Ja, für Booker oder Herbert? Und ich würde sagen, gar nicht droppen, aber wenn du einen Running Back unbedingt brauchst, ne, dann äh, diese Woche. Raphael, das ist auch eine spannende Frage, die wir bei Booker. Running Backs schon haben hätten können, aber hätte ich Booker genommen, du auch?
0: Ja, ja, klar, Booker auf jeden Fall. Ja. Ne? Also, okay. kommt auf dein Team an, wenn du genug White bis tiefer hast und du musst halt jetzt reagieren und hättest halt lieber ja, eine sichere Option mit Booker. Ich sehe Booker auch, auf, auch vor Bateman. Also, das ist für mich die sichere Variante und den würde ich spielen. Ist natürlich Sian Long kein. Ja. Season-long keine gute Entscheidung. Ne? Bateman genau. wird nur besser ja. und Booker wird, <lacht> wird nicht besser. Ja? Und Barkley kommt zurück äh, wahrscheinlich dann nächste Woche. Vielleicht auch erst in zwei Wochen, aber spätestens dann ist halt vorbei.
1: Ja. Sehr gut, wir haben, äh, wir waren ja gerade bei Devonta Parker und Jalen Waddle noch. Äh, Marlin fragt hier, er zieht Waddle sogar McLaurin vor, weil ihm die Heineken-McLaurin-Chemie nicht äh, passt. Dafür aber die Waddle-Tour-Chemie. Was sagst du dazu? Das Ding ist
0: immer, wenn du daran glaubst, ja, und äh, wir haben die Zahlen, dass, dass die Chemie da ist mit den beiden, don't blame you. Ja, also Terry McLaurin gegen Green Bay. Terry McLaurin ist halt ein Ausnahme-Wide Receiver, ja, so viel kann man glaube ich schon sagen in dem. Stadion, wo er gerade ist. Ja. Also wie viele heile catches ja. soll er noch machen? Er hat es genug unter Beweis gestellt. Ich benche halt meine Superstar-Wide-Receiver nicht für einen sneaky Upside-Play oder für einen. Also diese Woche tatsächlich ein guter Start sogar mit Waddle. Aber er ist immer noch ein Rookie. Ja. Vielleicht gehen die Tages auch diese Woche woanders hin. Wieder auf Gesicki und mehr auf Parker und weniger auf Waddle. Und die haben sich auf Waddle eingestellt und der kann das nicht adjusten oder so, weil er noch nicht so weit ist. Ja. Ich, ich finde ihn gut, ich finde ihn geil. Aber ich bin da einfach bei McLaurin, weil es ist McLaurin, es ist dumm, ne? macht keinen Sinn, so. aber ähm, wenn, wenn, du, wenn du wirklich der Meinung bist, ähm, du spielst Waddle über McLaurin, don't blame you, do it und ähm, vielleicht äh, funktioniert es und äh, mach es einfach, du musst ja nicht immer auf uns hören, du kannst da ein bisschen deine eigene Meinung mit reinspielen lassen, wir geben hier nur Advices, wir, wir geben unsere Einschätzung ab und in dem Fall wirklich würde ich auch nicht sagen, dass das äh, komplett vom Mond ist, du kannst es auf jeden Fall spielen, wenn du das gerne möchtest.
1: Ja, auf gar keinen Fall, ich habe äh, diese Woche noch äh, Jalen Waddle für Cortland Sutton ertraded, also es ist alles möglich. <lacht> ähm, natürlich auch vor dem Hintergrund der Deshaun-Watson-News, da sind wir gar nicht eingegangen, weil noch nichts passiert ist, ne? also ich habe, weiß nicht, ich würde da gerne erst drüber reden, wenn irgendwas fix ist, weil sonst haben wir das Spiel aus der Offseason wieder und reden jede Woche über Deshaun-Watson, ja, beziehungsweise können es nur noch eine Woche, aber guck mal. trotzdem. Egal, wo
0: Watson hingeht, ne, der ist ein Upgrade, okay, es gibt vielleicht drei, vier Quarterbacks, wo nicht, ja, also dementsprechend sind die Wide Receiver, wenn er ein Upgrade äh, bekommen, von daher ist natürlich geil für alle, ja. Deswegen, was soll man da großartig zu sagen? Watson wird dann Immediate Starter jede Woche ja. und die White Beats kriegen ein Upgrade. Also mehr brauchst du nicht sagen.
1: Ja. Aber eine Sache noch zu Waddle gegen McLaurin. Ähm, haben in, ich, die, in den letzten beiden Wochen gleich viele Targets gesehen. Ähm, aber McLaurin eben 322 Air Yards und Jalen Waddle 139. Also das ist eben der große Unterschied, der dann auch den, den größeren Whopper bei Terry McLaurin ausmacht. Der sieht einfach mehr Air Yards. Und äh, das ist der Unterschied. Aber ja, ich... Auf jeden Fall fair, Waddle über ihm äh, zu starten. Ich würde es äh, nicht tun diese Woche, aber äh, ja, verstehe das. Komm, eine Frage nehme ich noch rein, bevor wir äh, weitermachen und die Fragen dann am Ende nehmen. Und das ist von Drivenio, würdet ihr er Bateman oder er Mooney auf die Flex stellen?
0: Ja, Mooney auf jeden Fall. Also für mich ist Mooney ein gutes Matchup. Ähm, Tampa Bay sollte ihr starten. Die Chemie ist ganz gut zwischen den beiden. Bateman ja hatte im ersten Spiel nach seiner Rückkehr schon sechs Targets. Das ist nice. Aber warten wir mal ab, wie viele es dann so in Woche 2 sind, ne? da sind halt mehrere Mörder zu stopfen und bei Chicago sind halt nur zwei im Endeffekt. Ne? Also Kmet sieht halt leider zu viel. Klar, Damian Williams aus dem Backfield immer noch, aber A-Rob und, und Mooney sind für mich sehr, sehr gute Starts und Bateman eher so für ja. mich so ein Desperate Flex-Start.
1: Ja. ja, so, also, so schlimm finde ich es nicht. Ich finde beide ganz sexy, aber bin auf jeden Fall da bei Mooney, weil die Cincinnati-Defense ist jetzt auch gar nicht mal so, äh, so schlecht im, im ja, Real Life. Mhm. Ja, genau. Deshalb äh, mal sehen, wie viele Fantasy-Punkte sie da abgeben. Aber ja, ich wäre diese Woche, denke ich, bei Muni bei Dann habe ich noch einen Sleeper. Ja, jeden Receiver, der keine bei hat und irgendwo Top, top 50 ist, habe ich äh, <lacht> suffisant äh, da mal geschrieben. Ja, ich, ja, also wenn man wirklich komplett desperate ist, ne, wenn man, wenn man si sich denkt, ey, scheiße, hätte ich ges gestern besser mal Kendall hinten aufgestellt. Also ja. ungefähr in dieser Range. Dann würde ich sagen, äh, starte Randall Cobb. Randall Cobb okay. hat halt ein, ein Average-Match ab gegen Kendall Fuller. Äh, die Washington Defense ist aber Nummer 28 äh, Pass-Defense und einfach schlecht. Oder äh, Deontay Harris respektive TreQuan Smith, wer auch immer dann da, also wenn Tricorn Smith spielt, dann ihn oder ansonsten Deontay Harris, weil Seattle eben Nummer 24 Pass-Defense ist und ähm, Harris oder Smith gegen Ugo Amadi eines der besten Wide receiver cornerback Matchups dieser Woche ist. Also äh, Deontay Harris bzw. Trecon Smith noch vor Randall Cobb. Aber ja, mein desperate äh, throw in Darthrow wäre wahrscheinlich dann Randall Cobb. Ich,
0: ich habe noch Christian Kirk. Ja, den finde ich äh, gegen Houston richtig geil. Man kann auch sagen, AJ Green. Ja, also wenn ihr AJ Green auf der Bank habt ja. und äh, von Weeks betroffen seid, es ist kein großes Gap zwischen den dreien, ja, zwischen Hopkins, Aja <lacht> Green und Kirk. Es kann schon ganz gerne auch dein Aja Green diese Woche wieder sein. Also die beiden haben auf jeden Fall Boom-Bust-Qualität und das ist in dieser Woche schon relativ entscheidend. Ja, das kann euch definitiv Matchups gewinnen. Wie gesagt, wenn ihr die runner position durch zwei gute Starts ersetzen könnt, die ausfallen durch Buy-Week und so ein Kirk oder Aja Green dann 20 Punkte machen, weil die halt Boom-Qualität haben, dann gewinnt ihr trotzdem die Woche. Von daher, die beiden würde ich schon, ne? also wenn ihr wirklich boomer bust äh, wenn ihr darauf steht, könnte man die auf jeden Fall überlegen, in, äh, ins Line-Up zu werfen.
1: Ja, genau. Also ja, AJ Green natürlich ein Top-Receiver. Ähm, ja, aber äh, wie jede Woche genauso wie Christian Kirk Buben bast, aber ist auf jeden Fall fair. Also genau was anderes sind Deontay Harris äh, bzw. Draco Smith und Randall Cobb auch nicht. Und äh, ja, lieber als Randall Cobb hätte ich tatsächlich AJ Green oder auch Christian Kirk, deswegen passt das sehr gut. Ja, ich würde jetzt äh, zu Tight kommen. Soll ja, ich das machen? Ich, ich,
0: ich würde gerne Tyler Lockett noch als Sitten nennen. Das ja, okay. ist mir eigentlich ein Anliegen noch, weil es ist mein White Receiver 29, weil er immer noch ja diese diese die Ceiling hat. Wobei hat er es eigentlich nicht mehr. Ne? Die Ceiling hat er eigentlich nur mit Russell Wilson. Er ist eh schon Boomer, bus White Receiver. Und jetzt mit Geno Smith ist er es halt quasi gar nicht mehr. Ne? Er hat keinen Floor. Wie hoch ist sein Boom-Faktor? Ich würde sagen, um die Hälfte minimiert mit, mit Russell Wilson. Kann immer noch 18 Punkte bedeuten, ja, wenn der zwei tiefe Bomben fängt. Aber dafür ist Geno Smith nicht bekannt. Also, ich glaube, Lockett's Value hängt sehr stark von Russell Wilson ab. Und ich würde Tyler Lockett diese Woche sitten für sehr, sehr viele white -Visier. Für einen Mooney würde ich ihn sitten. Für einen Henry Rux würde ich ihn sitten. Für, für einen Pittman. Für einen, für einen Shepard, wenn er spielt. Also, Jacoby Myers. Also, ich würde diese Woche von, von Tyler Lockett Abstand nehmen. Oder auch Rest der Saison, bis Russell Wilson zurückkommt, ist er für mich ein Sit.
1: Ja, ist auch so ein boom bust spieler ne? Also ich glaube nicht, dass es so schlimm ist, wie du sagst, aber verstehe den Gedankengang des Risikos und äh, die Bauchschmerzen, die man damit hat, ihn zu starten, auf jeden Fall. Ja, in dieser Woche kommt es stark auf den Kader an, ob es ein Sit ist. Aber äh, ja, auch den würde ich vorm randall Kopf starten und ich überlege gerade, ob vor einem AJ Green oder vor einem Christian Kirk. Und das ist, glaube ich, für mich so ein bisschen die Range tatsächlich. Ja, das ist die Range, genau. Ja, das ist auf jeden Fall ja. die Range. Und weil Lockett halt ja, ein White
0: Receiver 2 war die ganze Zeit, also High End sogar, ähm, muss ich den ja auf jeden Fall hier definitiv mal mit einem Siegel-Sit deklarieren. weil ja. ne, Falls man da struggelt und sich denkt, ja, ist der Locket, Locket passt schon. Na, ich ich würde es nicht machen.
1: Ja, ja, ich würde einen
0: Parker drüber spielen. Okay,
1: das, ja ja, würde ich auch nicht machen. Aber äh, auf jeden Fall, don't blame you, wie du sagst, würde ich, äh, würd ich akzeptieren. Dann jetzt Titans und äh, auch diese Woche. Leider ist es so, nehmt einfach den, der nicht verletzt ist oder keine Bei hat. Also, äh, Zack Ertz, was sagst du zu Zack Ertz jetzt diese Woche bei den Cardinals? <lacht> ich
0: hatte ja noch in meinem Post gesagt, er ist mein Titan 12 und hat mich kaputt gelacht. Äh, weil das ja schon heißt irgendwie, dass man ihn starten kann. Ich finde es nicht sexy, ehrlich gesagt. Erstes Spiel für die Cardinals... Max Williams war jetzt auch kein Strong Start oder Top 5 oder so. Er ist halt für, für mich ein Tight End 1, den du reinschmeißt. Also hätte ich lieber als Moley Cox oder, oder Everett oder Kmet oder Ingram oder Yuzama oder sowas. Reicht halt für Tight End. Ja? Also ich denke schon, dass man da drei, vier Receptions erwarten kann. Na, vielleicht für 30, 35 Jahre Vielleicht macht er einen Touchdown, dann ist er sowieso schon Titan 1. Also ja. es ist nicht sexy, aber ich würde nicht sagen, wow, den, den starte ich jetzt über Giziki, wo ich starte, die Targets werden da sein. Oder Ricky C. Jones, wo die Targets da sein werden. Oder Hunter Henry, wo die Targets da sein werden. Von daher, ja, ist halt Titan 1, aber mehr auch nicht.
1: Ja, denkt an den äh, Rookie-Buy-Bump, Rookie äh, Kyle Pitts. Ne? Der kommt jetzt, also das bei low fenster schließt sich am Wochenende. Dallas Götzert ist wieder da. Ja, und ansonsten... Du hast gerade eben ein paar Namen gesagt und das ist es dann auch schon Also <lacht> immer schwierig auf tight ja. ja
0: eins, eins muss ich noch dazu sagen, also Receiver-Flex-Rankings kommen noch. Ich hatte jetzt keine Zeit dafür, weil Receiver-Flex-Rankings... Äh also es kostet Zeit, nimmt Zeit <lacht> ne? Ich gucke mir da jeden White Receiver an und gucke mir dann da die Top 10 Titans an und gucke mir dann Red Zone Targets und First Downs und sowas und es dauert halt dann Evaluation. Deswegen schreibe ich da immer In Progress hin, weil das kommt wahrscheinlich dann am Samstag, vielleicht am Sonntag erst. Also das dauert halt ein bisschen. und Ich will das halt richtig machen und nicht einfach nur irgendwelche Linien ziehen und sagen, hier, da würde ich einen Titan drüber spielen. Deswegen dauert ein bisschen, aber es werden nicht viele vorkommen in den Top 30. Also das ist schon sehr, 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 sehr desperate diese Woche.
1: ja. Sehr gut, das äh, sich aus so. Also Ricky Seeds Jones ist natürlich auch, der sollte ja mittlerweile sowieso überall vergeben sein und sowieso immer starten. Ne? Ähm, boah, wen haben wir noch? Also Tyler Higby sehe ich hier einem guten Matchup. Ja, Darren Waller ist auch klar. Wenn Gronk out ist, dann auch O.J. Howard für mich eine Option. Ja, Hunter Henry Gesicki. Hooper war schon äh, auch ein Mester, auch trotz guten Matchups hier. Aber ja, das sind so die Namen. Und äh, ich glaube, damit hat sie es dann auch. Und jetzt, bevor wir zu euren Fragen kommen, kommt das, worauf... CK3 und worauf ihr natürlich alle die ganze Woche gewartet habt. Und das ist Christians code der Woche 7. Letzte Woche hat Chase McLaughlin gehabt. Der hat einen Field-Goal verkackt. Deshalb leider nur, ja je nach Scoring halt irgendwie äh, knapp unter 10 Punkten. Ne? Ansonsten wäre das auch besser ausgegangen. Für die Leistung der Kicker kann ich natürlich nichts. Aber die Opportunity war da. Und diese Woche, Chase McLaughlin war ja mein Floor-Upside-Mix. Und diese Woche habe ich beides getrennt und empfehle einen Floor- und einen äh, Upside-Kicker. Und mein Floor-Kicker ist Ryan Suckup von den Tampa Bay Buccaneers, weil die einfach äh, einen Touchdown nach dem anderen erzielen werden. Viele Extra-Points. Ich glaube nicht, dass viele feed Goals äh, tatsächlich fallen werden. Vielleicht, vielleicht eins. Aber ich gehe da eher auf die, auf die Extra-Points, die auf jeden Fall verwandelt werden. Und äh, Ryan Suckup da ein Floor-Kicker. Dann äh, mein Upside-Kicker ist diese Woche Nick Folk, weil ich äh, glaube ja, dass es da doch zu einigen Field äh, kommen wird bei der Red Zone Offense der New England Patriots und der äh, Defense der New, Jet, äh, New Jersey New, New York Jets. so Jetzt haben wir es auch. Ruhig, <lacht> ähm, ruhig,
0: ja, also der New York Polakko, Jets. Polakko.
1: Ja, äh, genau. Und äh, ja, deswegen mein Upside Kicker, äh, Christians Upside Code Kicker der Woche ist dann Nick Folk. Und je nachdem, was ihr dann eben braucht, ne, könnt ihr gucken, äh, entweder Ryan Suggs oder Nick Folk. Und das wird es dann äh, sein. Das wird laufen, knallen. Richtig reinknallen wird das. Startet bloß nicht die Ernest Johnson, aber der Rest läuft. <lacht>
0: Absolut. Die Ernest, Junge. Geiler <lacht> Typ auf jeden Fall. War, war, ja. es, war echt, es war echt schwierig. ne? Es war echt schwierig. Ich muss gleich auf jeden Fall ins Bällebad und muss mir da Selbstvertrauen wieder zurückholen, weil ich, will, ich will komplett <lacht> ausflippen. Ähm, weil ich brauche ich brauch Selbstvertrauen. Ich werde da alles wegbämsen, was da, da im Bällebad rumschwimmt. Ich total ausflippen. <lacht> Sehr gut. So, jetzt haben wir jetzt also jetzt könnt ihr gerne Fragen stellen. Stellt Fragen äh, bis,
1: zum, bis zum geht nicht
0: mehr Wir haben ja, äh, ja genau, stellt Fragen. Jetzt, zur Überbrückung habe ich noch hier Anti-Auti, der sagte, warum ist McLaurin so weit oben in den Rankings? Ist zurzeit ja eher was für Upside, oder? Das Ceiling ist einfach sehr hoch. Ja? Also man guckt natürlich auch in den ersten Positionen, wie hoch das Ceiling ist. Und McLaurin's Ceiling ist einfach brutal. Ähm, er sieht die Targets, ja. Also es gibt kaum einen Wide Receiver, der so viele Targets sieht. Der ja? 14 Targets, 13 Targets, 12 Targets die letzten Wochen, 11 Targets. Und Jay Alexander ist halt out. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Und vielleicht seht ihr da Green Bay und denkt, okay, gegen Jay Alexander ist nicht so geil, aber der ist raus. Ne? Also das Matchup ist super geil gegen die, We gegen die Defender. Und wir haben es da bei Jamal Chase gesehen, also was er da abgeliefert hat. Ne? Ähm, hätte, hätte noch ein besserer Tag werden können, hätte Burrow den ein äh, bisschen besser getroffen. Von daher, Ceiling ist enorm. Terry McLaurin, ich sehe nicht, warum der irgendwie, ja, also der wäre wahrscheinlich, wenn die anderen BYB-Spieler da wären, irgendwas mit Top 10, Top 11 oder sowas, ja. Also ich würde das schon einberechnen, ja, diese, ähm, ja, vielleicht nicht gerade beste Connection mit Heineke, aber die die Airjacks sind da, die Targets sind da, deswegen starte ich den selbstbewusst und ähm, wie gesagt, White über 6, hört sich krass an, aber es ist wahrscheinlich in, in, realistisch gesehen eher so White über 10, 11 und da ist dann halt Godwin, Evans, ja wen startest du von Tampa Bay, ne? dann kommt der Antonio Brown, Cooks, da sehe ich einfach Terry McLaurin vor.
1: Ja. ja, kann ich so stehen lassen. Jaste, sage ich einfach mal, fragt noch, was nimmt man, Boyd oder Kirk? Ähm, sehr interessant, ich, wenn ich Floor brauche, würde ich auf jeden Fall Boyd nehmen, ich glaube ja auch, Boyd hat ein äh, gutes Matchup und ich, ich würde diese Woche in allen Fällen tatsächlich Boyd über Kirk spielen.
0: Also, ich, ja, es ist immer so im Kopf, dass er diese Floor-Variante ist, er hat sie letzte Woche halt nicht gebracht. Ne? Ähm, das Problem, was ich halt sehe in dieser Offen, sind die Passing-Attempts, das ja, sage ich ja schon die ganze Zeit, weswegen ich ja sage, German Chase, High was noch nicht so gut eingetroffen ist. Ähm, es sind einfach zu wenig Passing Attempts. Er ist die klare 3, ja. Wenn jetzt irgendwie, wenn das ein bisschen close wäre ja? mit Tegens vielleicht. oder. Ähm, deswegen, ich, ich bin da eher raus. Ich, ich gehe da mit Kirk. Das bisschen Floor, was Boy vielleicht mitbringt, das wird dir vielleicht auch die Woche dann nicht unbedingt gewinnen. Ich glaube, in so einer Woche brauchst du mehr Boom als, als Floor. Deswegen gehe ich, geh ich mit Kirk.
1: Ja, Passing Attempts werden steigen diese Woche. da gehe ich Hoffentlich, ja klar. Nee,
0: fair, absolut fair. Ne? Gegen diese Offense der Ravens muss man, muss man die Pace mithalten. Hoffe ich auch, klar. Ich, also die Zahlen sprechen auch für, für Burrow. Ich habe trotzdem ein schlechtes Gefühl, ehrlich gesagt, bei diesem, bei diesem Matchup. Das ging ja auch schon mal schief letzt, letztes Jahr. Äh, da hatte Burrow ja einen richtig geilen Streak. Dann kam Baltimore, hat er richtig reingekackt. Ähm, von daher, ja, ich bin da eher off. Ja. Aber fair.
1: Alles klar. Dann haben wir von... K4 ist vor. Äh, Higby oder Crowder auf die Flex nach Upside Bowl Settings?
0: Ja, Higby steht einfach die ganze Zeit auf dem Platz. Hat einen hohen run unter Titans. Ist, glaube ich, Top 3 bei dem Wert. Ist auf Titan halt geil. Ich würde trotzdem Crowder nehmen. Ich würde trotzdem Crowder nehmen. Der sieht wirklich konstant Targets. Es ist Crowder. Crowder ist doing Crowder things. Und der läuft auch viele viele First Downs oder fängt viele First Downs. Ich, also, was, was erwarten wir für, 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 für Higby? So sechs Targets, Vier Receptions, 50 Yards. ja, Das ist schon gut für ein Tight End. Für Crowder erwarte ich zehn Targets, neun Targets. Ja. Also das Spiel wird eng sein. Die werden schon passen, ähm, die, die äh, Jets. Ich gehe mit Crowder. Der ist eine sichere Bank und ich habe keinen Bock auf den Tight End Stinker. Den will ich dann auf der <lacht> Tight End Position haben, aber, aber nicht im upside
1: Ja, ist fair. Also die, äh, die Targets sind da tatsächlich so, so ein Punkt, wo ich auch sagen würde, ey, Crowder bietet dir da mehr Floor. Ne? Ich gucke gerade mal, auf die, ähm, First Downs, da hat, ja, okay, die sind auch jetzt, die sind relativ gleich die letzten drei Wochen jetzt gewesen. Ähm, ja, wo Crowder, Crowder hat nur zwei Spiele ist, gemacht. Also, ach, Crowder hat nur zu, also, Entschuldigung, ja. da war ich eine Woche sogar zu weit, also dann spricht es auch für Crowder. Ähm, von daher, ja, bin ich hier auch bei Crowder definitiv dann. Ja, Fabster fragt äh, mit der interessanten Frage. Ähm, also, äh, er fragt erstmal, ist D. Sean Watson ein Ad wert? Und äh, da würde ich sagen, also, wenn du Platz hast, sowieso, und in einer One qb league mit ganz normalem Scrolling würde ich sagen, äh, nee, lass mal sein. Weil da ist der Positional Drop-Off einfach so gering. Da lohnt sich das jetzt nicht, einen Platz dafür zu verschwenden. Wenn es Upside Bowl-Settings Oder meines PBA habe ich diese Woche richtig als Einziger leider, aber an die Kohle rausgeknallt. Dann natürlich <lacht> Ich
0: liebe das, das sind,
1: die besten, das sind die besten Bits, wenn du so, wenn du, wenn du als Einziger irgendwas siehst und dann haust du 24 Dollar
0: raus, also von 100 oder so, und du bist einfach der Einzige, der dir geboten hat, das ist so bitter. Ja, so ich habe, glaube
1: ich, ich, hab, glaub ich irgendwie, irgendwie 350 oder sowas in der Range geboten, also irgendwas mit 30 Prozent und, und, und war dann, war dann der Einzige. Klasse. Ja, das war schon sehr ähm, amüsant, sage ich mal. Ja, aber ja, also in der wonky liegt league nicht, aber Upset-Bowl oder sonst wo würde ich sagen, ja. Ja, also.
0: Es ist halt super schwer, einen zweiten Quarterback halt im Le also im Kader zu haben mit den Bi-Weeks. Also, wir sprechen die ganze Zeit über bye weeks Es ist wirklich, es ist kriminell. Ja? Es ist wirklich, also, das ist kriminell, wie viele Spieler auch Bio sind. Also, ich weiß nicht, wie du das dir erlauben kannst, da noch ein Deshaun Watson, wo doch extrem krass in den Sternen steht, ob der dann wirklich auch dann spielt überhaupt. Ja? Also, erstmal muss er getradet werden. Also ich glaube, das wird dann natürlich kommuniziert zwischen den Teams und der NFL, ne? wenn die den Trade durchziehen.
1: Aber da steht zu viel nicht. Also, ich, ich würde es nicht machen. Also, es wäre mir, ja. wär mir zu risky. Ja, 397 Dollar habe ich übrigens von 1000 geboten. <lacht> um, the Athletic Push kommt gerade. Brian Flores, äh, Miami Dolphins Head Coach says, Tour is our Quarterback. Jetzt wissen wir zum Glück, äh, wer hier, wie heißt der Film nochmal mit dem Baseball äh, Analytics Guy, ich weiß es schon gar nicht mehr, äh, dass der Coach nichts über Trades zu sagen hat. Ich weiß nicht, wie das bei den Miami Dolphins gehandelt, gehandhabt wird, aber in der Regel generell vertraut man solchen Aussagen einfach gar nicht. Ne? Josh ist our guy, sage ich dann nur. War, war,
0: war, war das nicht uh, Moneyball, die spaceball -Name?
1: Moneyball, genau, danke sehr. Ja, genau der. Raphael, du hast drauf. Ja, also Josh ist our Keine guy, äh, da würde ich nichts reininterpretieren. Trade Deadline ist jetzt bald. Äh, ja, es sieht ja danach aus, als dürfte die, die schon was denn spielen. Deshalb, ich glaube schon, dass er irgendwie getradet wird noch vor der Trade Deadline. Wir werden sehen. Ich, also wir haben die Frage, ob ein ad wert, ist, auf jeden Fall geklärt, denke ich. Dann kommt die nächste Frage, äh, ja, den Namen, keine Ahnung, Extra, wahrscheinlich, 94. Äh, Khalil Herbert droppen, wenn man ihn diese Woche nicht braucht. Wann ist David Montgomery wieder äh, einsatzbereit?
0: Mega. Ja, wenn dir egal, Wenn Cohen okay, okay, noch zurückkommt, Demi Williams da ist, also reicht ja. schon, dass ich sage also da auch wieder, ne? Ich meine, guck dir da in den nächsten Wochen an, guck dir Woche 8 an, guck dir Woche 9 an, wie viele Bye-Spieler du da hast, ja? Wie viele Runningbacks da vielleicht ausfallen. Also im Vakuum ja zu deinem Team, weiß ich nicht, ja? Guckst dir an, ja. aber ich erwarte in den nächsten Wochen nicht viel von Khalil Herbert.
1: Es kommt vor allem darauf an, für wen dann im Endeffekt. Ne? Weil, also Khalil Herbert hatte auch, ja man. einen relativ evenen äh, Snapshare mit Damien Williams, als Damien Williams auf dem Feld stand. Deshalb, yo, why not behalten? Aber je nachdem, wer da halt verfügbar ist, ne? Äh, das ist jetzt dann die Frage. Auf jeden Fall. Jetzt ja, kommt, gut, ne dass
0: du sagst. Kommt drauf an, für wen, ja. Ich, ich ziehe meine Aussage zurück. <lacht> <lacht> naja, droppt er den, weiß ich auch nicht, äh, für, für Travis Homer und dann stehe ich da blöd da oder so.
1: Ja, für, für Dante Pettis vielleicht auch. <lacht> genau. Dann. Wobei das diese
0: Woche vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Aber gut, ähm, den hat der Christoph Kröger in meiner Dynasty, wo wir zusammen sind, hat vom Wire war geholt, Dante Pettis. Da dachte ich dann kurzzeitig, das wäre James Weaver,
1: aber es war <lacht> ja sehr gut. Jetzt eine Frage für dich von Marlin Die Saints oder Panthers Defense für diese Woche?
0: Saints soweit ich weiß. Ich muss mal kurz gucken. Da bin ich nicht so sattelfest, aber das mache ich immer am Montag bis Dienstag und dann bin ich raus. Was war das? Saints oder wer? Panthers. Saints oder Panthers? Saints ja, gegen Saints. die Seahawks? Saints gegen Gino, okay. ja, Saints gegen Gino Panthers gegen, gegen Daniel Jones, klar. Aber ich bin, da, ich bin da bei den Saints.
1: Okay, sehr gut. Ja, okay, ich würde sagen, Khalil Herbert für Chase Claypool äh, droppen. Ja, Juge! auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann, ähm, worin seht ihr den großen Abstand zwischen Hunter Henry und John R. Smith? Fragt Olala Ribéry. Und ich weiß jetzt nicht, welcher große Abstand tatsächlich gemeint ist. Weißt du das?
0: Ich auch nicht. Also Hunt Henry ist mein Tight End 10, John
1: Smith 22. Ah, okay. Dann ist das vielleicht der große Abstand. Ja, äh, ich, Also Abstand gibt es in dem Sinne zwischen den beiden. Sehen, glaube ich, relativ ähnliche Targets, wenn ich jetzt nochmal äh, gerade gucke. Ich habe den Filter schon wieder geändert. Ah, hat, ihn, ähm, hat
0: ihn in den letzten Wochen schon klar. Ja, auf
1: jeden Fall... Was, was der Unterschied zwischen den beiden auf jeden Fall ist, sind die Air -Yards, ne? Also Hunter Henry läuft eher tiefere Routen als Johnny Smith und hat daher eben mehr Yards zur Verfügung, die er erzielt, wenn er denn einen Pass fängt. Deshalb ist Hunter Henry da im Moment äh, der mit dem größeren Value. Ja, auf jeden Fall. Und guck mal, das Ding ist ja, was willst du bei Tight
0: Ends? Du willst halt irgendwie den Touchdown, du willst die Opportunity haben, du willst die Air haben. ja. Und Jono Smith, was willst du denn da erwarten? Also ich meine, gegen Houston hat er ja zwei Tages, gegen Dallas zwei Tages, Gut, da hat der Hunter Henry auch nur zwei Targets. Aber Henry hatte auf jeden Fall die, die Target-Chair in den letzten drei Wochen viel, viel höher. Ähm, ne, läuft mehr Routen in den letzten Wochen. Also die, die also trendet in Richtung Hunter Henry plus Air chair Also was willst du mehr? Ja, da muss man halt Jono ganz klar downgraden. Und Hunter Henry bleibt dann halt Top 10 auch wenn es nicht extrem sexy ist. Aber da gehört er hin.
1: Ja, sehr gut. Krempler Hans fragt, was soll ich mit Golday machen? Halten. Was anderes bleibt der ja nicht durch ja halten so wie letztes und, äh,
0: Jahr <lacht> <lacht> genau halten und nicht spielen Bitten. unbedingt ja. Ja, wenn, wenn du es vermeiden kannst spiele nicht ich glaube der ist in meinem Ranking gar nicht drin weil ich glaube dass er nicht spielt er ja, ist ja, noch nicht drin weil fair, ich glaube ja. glaub, er spielt nicht
1: ja. Ja, sehr gut dann fragt äh, KVS vor zwei von vier Edmonds Booker Shepard Carter
0: Booker auf jeden Fall und Carter und Edmonds ist close ne? also ich finde Carter ja finde ich auch ich finde Carter schon gut ich bin eher bei Carter. Also Edmonds hat immer sneaky Upside-Play. Ne? Er kann immer mit einem Play. Früher war er, also letzte Saison war er stark in der, -Zo in der Red Zone auch eingebunden als, als Target. AJ Green klaut ihn das so ein bisschen. AJ Green klaut übrigens alles. Ne? Von jedem. Der soll mal weg. <lacht> ähm, aber ich, ich würde mich mit Booker und Carter am Wohlsten fühlen.
1: Ja, ähm, vor allem wenn du Punkte brauchst. Ne? Edmonds hat halt den guten Floor von seinen Receptions und allem, aber er zieht ja halt kein... Pass auf, jetzt macht er den Touchdown am Wochenende. Aber... er. Man würde antizipieren, dass er keinen Touchdown erzielt. Ähm, wir werden sehen, wie das am Sonntag ausgeht. Deswegen, ja, ich, ich tue mich schwer. Ich hätte am Anfang gesagt Edmonds, aber ähm, ja, Carter vielleicht doch das größere Upside-Player in dem Sinne. Also Booker auch auf jeden Fall für mich. Und dann, genau. Wenn wenn Barkley out ist, ne? wenn Barkley spielen sollte. Ich glaube es nicht. <lacht> aber wenn Barkley spielen sollte, dann Edmonds und Carter. Ja. Yeah. So, ja. Ja, Niklas sagt, ihr seid die oh, das, Sowas tut doch auch mal gut, ne? Ihr seid Niklas die, Junge. Ne? Ja. Ja, das tut gut nach dir, Ernst Johnson. Ja. So. so äh, Zor, ja, der Gambler fragt, äh, Running Back 2, äh, Full PPR soll das wahrscheinlich heißen, äh, mhm. Chuba Hubbard oder Michael Carter? Es gibt übrigens
0: auch kein Full PPR, weil PPR bedeutet schon Point Per Reception. <lacht> ja. Einfach
1: nur mal so. Ich habe gerade eine Brille ja, auf, deswegen. Nur einfach nicht, einfach nach, na, nach dem Kommentar, ihr seid die Besten, einfach mal klugscheißen. <lacht> Le Leute lieben es, wenn man klugscheißen sich verbessert, Raphael. Ohne
0: Scheiße, ja. Ich weiß, ich weiß wie man die Marketing betreibt. Ja. Ja. Aber dafür hauen wir jetzt einen geilen Tipp raus für Soren Gamer und sagen Chuba.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Würde ich auch machen, genau. Ähm, dann sind wir bei Prinz Schulzi. Mike Davis, Chuba Hubbard, Miles Sanders. Zwei von drei, Half-PPR. Ich habe Hubbard
0: über beiden. Ich finde Mike Davis auch äh, sneaky auf jeden Fall diese Woche. Miles Sanders habe ich immer noch Angst. Also er übernimmt das Backfield, ja. will ist ja fast schon droppable, aber es ist trotzdem immer noch irgendwie Eagles, ja, man weiß nicht halt genau.
1: Die ne? hm? laufen glaub, halt nicht.
0: Ja, genau. Die setzen ihn ja kaum ein. ne? Hast du ja gegen die Buccaneers gesehen. Das, was er gemacht hat, war richtig gut. Und haben es einfach nicht weitergemacht. Äh, ja. Ich, ich bin bei Hubbard und Mike Davis.
1: Ja. Ich, ah, ich ja, ich würde gerne mal Sanders. Aber, ja, das ist, das ist halt ein Riesenproblem, dass sie nicht laufen, ne. Ähm, Receptions sieht er ja auch, oder beziehungsweise Targets, Mehr aber. Ja, jetzt als Gameboy, ja aber sie laufen halt nicht. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Und deswegen, ja, Mike Davis und Schuba bis die, die Eagles anfangen zu laufen.
0: Die sollten halt mehr Opportunity bekommen. Also Mike Davis verliert immer mehr im Receiving-Game, sieht halt immer noch Targets. Ja? Also läuft immer noch Routen und sowas. Deswegen, wir reden immer viel von Opportunity und die ist einfach hörbar bei Mike Davis und bei Schubert ja,
1: genau. Oder Larry Barry sagt, sagt nochmal, dass er bei Hunter Henry und okay. John Smith den Ranking Spread meinte. Dann haben wir Heiko, der fragt: half ppr Gainwell oder Murray? Und da sieht man, was die Bye week mit einem anrichten kann. Ja, also wenn Murray spielt, dann Murray, ja, ne? Safe. Ansonsten ja, halt Ganwill.
0: Ja. ja, safe. Wenn Murray spielt, also ich habe ihn drin als Starter, ähm, dann habe ich ihn auf 26. Vor die Ernest Johnson. <lacht> 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 ähm, ja. <lacht> <lacht> äh, ich, ja, ich spiele Latavius Murray,
1: sehr gut, dann fragt der Rappi90 Mike Davis ja, oder Michael, Michael Carter. Hatten äh, hat hat wir Michael. das nicht schon? Ja, genau, okay, ja. sehr gut. Also nicht ganz
0: 1 zu 1, aber da war ja haber Hubbard, Mike Davis und äh, noch irgendwas, genau. Deswegen genau.
1: Okay, CK3 fragt noch PPR. Ei, 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 Bolden, McKinnon oder Malcolm Brown auf die zweite Running Back? Äh, Desperate Dynasty sagt da. Ja. <lacht> Das ist desperate. Bolden. Je nachdem, also fangen wir mal bei Bolden an, je nachdem, wie man Ra Ra Ramon-Stevenson jetzt bewertet, ne, wenn du denkst, dass Ramon Stevenson, da Receiving Work, sieht dann natürlich Bolden komplett schon mal raus. Dann ist es wahrscheinlich eher Malcolm Brown, weil McKinnon ist für mich da der Letzte im Bunde <lacht> und die Entscheidung fällt zwischen <lacht> Brandon Bolden oder Ma Malcolm Sorry. Brown. Und ja, es kommt auf die Stevenson-Bewertung an.
0: Ja, ich muss jetzt Sache wegen Ola La Ribery, aber können wir gleich einblenden. Ähm, für mich ist es Bolden. Für mich ist es ähm, McKinnon ist raus, ja, der Williams sieht alles. Malcolm Brown. Come on, ja, also ich glaube, Bolden hat schon irgendwie die höhere Wahrscheinlichkeit auf mehr Opportunity, aber es ist natürlich, wir reden hier von, ja, von der ja. von der deutschen Politik, ja, also Post, äh, Pest, Cholera und sowas, also es ist, halt, <lacht> ja, es, ist äh, es ist Bolden. Ja.
1: Okay, alles, alles klar, dann. Oh, jetzt habe ich mal das erste Mal was Politisches gesagt. <lacht> Ich lasse das mal so stehen. Wir haben noch eine Frage von Woody. der fragt, PPR, Devonta Smith, Corey Davis oder Bateman?
0: Ich bin bei Smith.
1: Boah, Smith sogar, okay. Ich, ich hätte jetzt Smith sogar in Diskussion mit Bateman gehabt und Corey Davis davor.
0: Okay. Naja, ich, also Devonta Smith ist halt die, ist halt immer noch die, die, die klare Eins äh, bei den Eagles. Mhm. Ich finde das Matchup gut gegen die Raiders, das sollte auch ein Spiel werden, oh, okay. wo viele Punkte fallen, ne? also hm. Davis, New, uh, New England, könnte Low Scoring sein, ich finde Davis immer noch okay, aber ich, ich sehe schon da die, die Eins von, von uh, Jalen Hurts vorne, uh, wirft ihn auch tief an und sowas, das sollte also finde ich schon besser, ich, ich bin bei Smith.
1: Ähm, ja, ist fair. Also ich denke, alle drei sind äh, durch also jetzt in dieser Woche durchaus gute Optionen. Ich ja, finde ja Bateman auch geiler als sowieso viele andere. Äh, du hast, glaube ich, Marquis Brown Ultra hoch und äh, Rush of Bateman irgendwo tief. Die würde ich tauschen an deiner Stelle. Dann äh, passt es. Aber ja, also. Von daher kannst du alle drei spielen. Ich hm. hätte Corey Davis gesagt, aber machst, denke ich, äh, nichts verkehrt. Oder Larry Marie, da hast du gelacht, weil Coach von Miles Sanders hat gesagt, we need to get more involved in the game. Sollte also mehr sehen die kommenden Wochen. Warum hast du da gelacht?
0: Ja, ich ich spielt er noch nicht lange Fantasy oder ist halt ein gutgläubiger <lacht> Mensch. Äh, weil Coaches Talk ist halt das Schlimmste, was es gibt. Ja, also Wenn es danach gehen würde, bräuchten ich ja immer nur zu fragen, was die machen und dann aufstellen. Und genau das tun sie halt nicht. Also es gibt gibt's einen Coach, wo wir sagen, okay, da könnte man ein bisschen, der hat ein bisschen Gehalt. Gibt es, glaube ich, keinen, oder? Also, oh, ja, die, ich, die labern alle nee. immer nur rum und sagen, ja, wir müssen ihn natürlich versuchen, ihn mehr einzusetzen und er, er wird mehr eingesetzt. Und, und, ja, Doch, Matt Nagy.
1: Matt Nagy hat gesagt, wir müssen die Titans mehr einsetzen. Zack, hatte Cook Matt irgendwie 300 Targets. Okay. Das, das hat Negi. bestimmt. Ja. Geiler Typ. Ja.
0: Nee, deswegen, also das ist halt, davon kannst du ja auch nichts kaufen. Also von solchen Aussagen ähm, nichts äh, reininterpretieren. Ich meine es natürlich, ich sage immer, wenn sie was Negatives sagen, das kann man for real nehmen. Ja, wenn man jetzt wie bei Ayuk, wenn Chandler sagt, ja, er ist irgendwie kein <lacht> ist, irgendwie, ist, kein, ist kein Profi und äh, macht seine Sache nicht gut, dann ist das schlecht. Aber wenn jemand was Gutes sagt, was Positives, sollte man das nicht für bare Münze nehmen.
1: Ja, sehr gut. Oh, Rappi90 hat es nicht mitgekriegt, deswegen muss ich nochmal fragen. Mike Davis oder Mike Carter auf Running Back 2? Ähm, Mike Davis, ja. Jetzt, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was wir gesagt haben. Ja, danke sehr. Mike ja. Davis, ja. Mhm. Äh, genau. So, dann haben wir Marlin, wie seht ihr, ach, du heiliger Bimbam. Die Quarterback-Situation bei den 49ers. Gruß von Shannon. Ja, schöne Grüße zurück, bitte. Äh, ich sehe die ganz schlecht. Also, ja, Trey Lance natürlich. Also, äh, klar, Jimmy G, kann, also weg. Theoretisch, ja. <lacht> Fehlen mir die Worte.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, Jimmy spielt jetzt erstmal wieder. Ja. ja. Bis er halt noch schlechter spielt, als er ohnehin schon spielt. Weil Lance ist ja auch noch angeschlagen, ist ja verletzt. Ja. Das ist ja jetzt doch die Frage, ne? wie lange ja. fällt er aus. Um, ich glaube, Jimmy spielt jetzt nochmal zwei, drei Wochen, ist natürlich total Also in die Zukunft einfach gesprochen und nicht mm. fundamental, ja, ich kann es nicht begründen oder so extrem. Mein Gefühl sagt mir, der spielt noch zwei, drei Wochen, kommt darauf an, ob die gewinnen, verlieren, wie schlecht er spielt und dann kommt Lance zurück.
1: Ja, wir können das so, oder ich kann das so begründen, ähm, dass die 49ers halt schlecht sind und ja. Shanahan ja. so versucht einfach seinen Asch zu retten, weil er immer noch die Option hat, ein neues Element reinzubringen. Weißt, er startet mhm, jetzt wieder ja. Jimmy G und ja. hat dann in zwei Wochen die Option zu sagen, ey, es läuft nicht, komm, wir mischen den Laden nochmal auf. Das ist das Einzige, womit ich es erklären könnte. Aber ja, sonst die werden auch nicht mehr auskommen.
0: Ja, das wird darauf hinauslaufen. Ja. Und der wird dann wahrscheinlich irgendwann versuchen, das Beste rauszuholen. ich <lacht> sie <lacht> hält immer das Gute, den Menschen. Das ist auch sehr, sehr gut. Ich habe nur ein bisschen einen kleinen Spaß darüber gemacht. Ja, ich, ja. ich sehe es eigentlich ähnlich wie du. Ich glaube, Lance wird früher oder später zurückkommen. Ich, ja, ich denke, so zwei Wochen sehen wir vielleicht noch Jimmy und dann kommt er zurück.
1: Ja, sehr gut. Dann äh, ist Fabster so lieb und gibt uns hier live ein kurzes Update von den Trainings, die jetzt ja, ja gerade wahrscheinlich starten in den USA. Äh, Antonio Brown hat erneut ne? nicht ja Ja, gehe ich von aus. Antonio Brown mhm. hat nicht trainiert. Angrim trainiert heute und Shepard anscheinend mit einem Setback. Wer hätte es erwartet mit seinem ja. Hamstring? Also ja, Dante Pettis, äh, Walt Disney war 2? Ich muss äh, Rankings updaten auf jeden Fall, also Antonio <lacht> Brown
0: vor allem auch, Ja, das ist natürlich ähm, ja. ist, äh, concerning, ähm, ach Mann ey, ich habe natürlich auch in zwei Ligen, auch höhere Liga, da war ich Van Jefferson, ich habe jetzt gerade bei Upside gehört, dass Van Jefferson ein Sneaky Play ist, wegen Deep Play ja.
1: ähm, ich bin
0: natürlich immer noch AV, Könnte natürlich dann
1: auch die Sean Jackson sein, aber äh, ich bin, ich glaube <lacht> nee, nee, an du Van hast Jefferson. Van Je
0: nee, 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 ja. du hast gesagt Van Jefferson und ja. ja, ist auf jeden Fall eine schlechte News und äh, ja, Shepard ist natürlich, ist natürlich bitter, aber wir haben doch hier Inge Meise gesagt, McVay hat das mit Woods auch gemacht und sollte recht behalten, das stimmt. Schau, McVay hat gesagt, wir müssen Woods mehr einbinden und zack hat Record game und dann eine Woche später wieder touchdown-dependent zu sein, aber ja, das stimmt, da hat
1: er recht, ja. Ja, ja Antonio Brown, äh, Jasti sagte, buh, das ist mein Flexer. Soll er nun doch Kirk aufstellen? Ja, wenn Antonio Brown spielt, dann spielt es natürlich Antonio Brown. Ne? Und wenn er nicht spielt, dann Kirk. So einfach würde ich das machen.
0: Ja, weil also wenn, wenn Antonio Brown angeschlagen ins Spiel geht, hat er ungefähr dasselbe Boom-Bass-Level wie Kirk. Ja,
1: das, ja das, ist, das ist ein fairer Take. Ja, genau. Das passt. Ja, sehr gut. Gut, es kommen ich keine Frage. Ja, ich du, muss du musst ins Bällebad. Ja, wir haben noch bis 8 Uhr Sonntag. Auf.
0: Ich muss jetzt noch mal äh, 35 Minuten Kinder von links nach rechts schieben und mir mein Ego noch mal aufbauen, damit <lacht> ich auch dann äh, ne, wieder gestärkt bin. Deswegen ich, ich muss. Los. Ja, sehr
1: gut. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ähm, wer wie Sonntag online geht, das äh, werdet ihr sehen. <lacht> wir noch einer, noch einer wird auf jeden Fall da sein und von daher bis Sonntag oder Montagabend beziehungsweise Dienstag dann im Podcast. Bei Upside. <lacht> der, Martin, der Martin, der war richtig gut. <lacht> der war richtig gut. Ja, Kingsbury hat nochmal gesagt, Josh Rosen ist our guy, genau, Josh ist our guy, von daher, äh, das ist auch ein würdiges äh, Schlusssatz. Inge Meisel werde ich nachher noch DFS-Tipps geben und ähm, dann hören wir uns Montag, Dienstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.